0: A Palavra de Deus, no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 24, assim está escrito Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e às riquezas. Quando nós falamos de riquezas, numa versão mais antiga, fala de Mamon, que é o Deus da riqueza, o Deus da prosperidade sem Deus, o Deus que faz com que você inclina o coração e se torne uma pessoa medrosa, mesquinha ou avarenta. Eu quero falar a respeito de como você pode vencer Mamon. Como você pode derrotar o espírito de avareza e de medo no seu coração? E o grande objetivo é esse, porque quem é Ele? Quem é Mamon? Como poderemos derrotá-lo? Mamon é uma potestade. A Bíblia fala mais de 108 vezes nessa potestade, só no Novo Testamento. Mateus 8,9 diz. Falando de autoridade. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao meu servo faz isto e ele o faz. O que está dizendo, isso aqui é só para ilustrar uma potestade, um poder. Uma potestade é um poder. E a palavra de Deus, ela deixa isso muito claro, especialmente em Efésios, que os poderes existem, inclusive nas regiões celestiais, influencia o mundo inteiro, Deus criou poderes e distribuiu, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele também criou, Ele fez criaturas poderosas, e elas estão aí, inclusive o homem, Deus deu poder, com uma certa limitação, aliás, todos os seres que têm de alguma forma algum poder, eles foram outorgados por Deus e limitados, aquilo que para o qual foi feito. O reino espiritual, ele é hierarquizado. E Mamon é um desses poderes, uma dessas potestades, que poderíamos dizer de alta patente. E quem é ele? Quem é esse, esse falso Deus? Ele é alguém, é um ser que se opõe a tudo aquilo que é saudável, quando as finanças elas estão em correspondência com a vontade de Deus, a respeito de uma vida administrativa altruísta, Mamon, ele é o Deus das extremidades. Ele é capaz de fazer alguém amar loucamente tudo que tem e dar muita coisa e ter aquilo e ele ficar agarrado com aquilo, dizendo: Isso é o meu Deus, isso é o meu poder, eu sou isso aqui. Ou pode, por outro lado, arrancar tudo, deixar uma pessoa na miséria, com vontade de gastar tudo. Tem gente que acumula todas as riquezas. Quantas e quantas pessoas morreram com tantas riquezas e não distribuiu nada, deixou aí, às vezes, para o governo. Eu fiquei, uma certa vez, impressionado. Eu estava, quando eu morava fora, eu morava no Rio de Janeiro, tinha um rapaz que trabalhava comigo... E ele era revoltado com a mãe dele. Ele vivia numa vida com grande dificuldade, com aqueles salários que ganhava ali de vendas. E a mãe dele morava nos Estados Unidos e era uma mulher muito rica. Mas ela era uma mulher muito perturbada, muito sofrida, que ela, quando estava doente, ela fez um testamento e não colocou nada, absolutamente nada, no nome do filho. Acreditem, ela colocou tudo no nome do cachorro que morava na casa dela. Ou seja, quando ela partiu... Aquele negócio não podia ficar com o cachorro, ficou para o Estado É hilário, parece uma coisa engraçada Mas mostra o ponto de interferência de Mamon No coração de uma pessoa Que não vive para, para abençoar, para ajudar os outros Mamon é esse Deus das riquezas O Deus dos extremos Então como poderemos pensar nisso? A gente olha lá em Lucas 15 Há uma família ali, não sabemos da mãe mas fala de um pai e dois filhos, um pai amoroso, um pai que reparte suas riquezas e dá herança aos filhos, um deles vai para longe viver a sua vida dissoluta, uma vida esbanjadora, porque a palavra pródigo significa esbanjador, e ali ele, diz, ele gasta tudo, ele vive no limite dos prazeres com toda a vida lá dentro, quando você lê Lucas 15 você percebe isso, que a Bíblia diz que ele vivia dissolutamente Gastava tudo com todos Não tinha limite Por outro lado, tinha um outro irmão que vivia dentro de casa Tinha riquezas Ele era como se vivesse um espírito de miséria De reter as coisas Que ele diz para o pai Se quer eu tenho aqui um cabrito para comer com os meus amigos E o pai dizendo Você tem filho, você tem tudo Então o pai resgata o esbanjador E também orienta Aquele que de uma certa forma é mesquinho, que está dentro de casa, sem poder gastar nada. E o objetivo nosso é que realmente o Espírito de Mamor saia da sua vida, saia da sua casa. Irmãos e irmãs, amar a Deus e não viver debaixo de uma influência financeira, mas viver de uma influência espiritual, tomar decisões que realmente nós possamos Amar a Deus, viver para o Senhor e andar feliz, andar alegre. Em João 10, 10, a Bíblia diz que o diabo vem senão matar, roubar e destruir. Esse é o papel de Mamon também, matar, roubar e destruir. Então não devemos ignorar os desígnios de Satanás. Então como é que a gente pode vencer um, um ser milenar, e o tempo todo está trazendo um histórico de miséria na sua vida. Como você pode sair é, de um caminho miserável e desgraçado financeiramente? Como você pode vencer o um inimigo na sua geração e liberar bênçãos sobre as próximas gerações? Você poderá dizer, pastor, e posso fazer isso? Claro que pode, porque para Mamon, para a sociedade... Você é o que você tem Você é o que você não tem Você é aquilo que os outros acham que você é Mas a palavra de Deus é diferente Leiamos o Salmo 68 Versículos de 3 a 6 Que diz Os justos, porém, se regozijam Exultam na presença de Deus E folgam de alegria Cantai a Deus, salmodiai o seu nome Exaltai o que cavalga sobre as nuvens Senhor é o seu nome Exultai diante dele Pai dos órfãos e juiz das viúvas É Deus em sua santa morada Deus faz que o solitário more em família Tira os cativos para a prosperidade Só os rebeldes habitam em terra estéreo, só os rebeldes habitam em terra estéreo. Então, o que é que nós estamos aprendendo aqui? Muitas pessoas estão presas a um histórico familiar prisional, muitas pessoas estão presas à miséria e à desgraça, aquilo que fizeram com elas, aquilo que dizem, elas ficam olhando porque bate o medo, batem insegurança, maldições, caminho velho, irmãos. A quantidade de pessoas na igreja ou crentes que estão vivendo sob a influência, a derrota imposta por Mamon é uma coisa de louco. Mamon é um velho inimigo, ele usa suas velhas táticas fazendo novas vítimas, já dizia Max Souza. Então quais as estratégias que o diabo usa, que Mamon usa para que você continue preso ao espírito de mamon, a miséria financeira, a vida, a desgraça e as coisas não andam. Primeiro, Ele quer que você venha focar exageradamente no dinheiro. Só que a Bíblia diz que onde está o teu tesouro, também está o teu coração. Tudo é o dinheiro, a pessoa trabalha. Uma vez eu estava falando com o Senhor e Ele disse assim, pastor, não venha com esse negócio de falar de Jesus para mim, porque quem me sustenta pastor, é o meu bolso, é isso aqui ó, ele segurou o bolso e mostrou para mim, isso aqui é quem me sustenta, e eu falei você tá enganado meu amigo, isso aí não te sustenta, quem te sustenta hoje é Deus, porque tem um pouquinho de ar dentro do seu pulmão, seu coraçãozinho aí tá batendo, seu cérebro tá funcionando, caso contrário um AVC, uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória, já era, já morreu, não tem nada. Então, o diabo, o mamão, ele quer que você fique exageradamente olhando para dinheiro. O tempo todo, só fala em dinheiro, tudo. É uma pessoa desesperada. Só que a palavra de Deus, aqui em Filipenses 4,6, 6, diz Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo. Absolutamente tudo, conhecidas diante de Deus. Em 1 Pedro 2:9, 10, Pedro diz que vós sois raça eleita, né? é uma geração, uma geração eleita, povo de Deus, que foi chamado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, se você não souber de fato o que ou em quem deve focar, o que deve fazer, você vai ficar desesperadamente com as coisas, então, eu quero chamar a você, é tempo de orar. Orar mais do que você ora. Para descansar o seu coração. Para ver a vitória da paz do Senhor. Deus ama a sua vida quando você se integra com Ele. Quando você busca Ele. Quando você anda na dependência dEle. Quando você louva o nome dEle. Quando você confia. Quando você se consagra. É exatamente isso. Então, queridos. Você tem uma identidade. Você tem uma origem. E por conta dessa origem, conforme eu li aqui em 1 Pedro 2, 9 e 10, é que de fato faz você ser quem você é. Ou seja, um filho de Deus. Para você viver a expressão do seu novo nascimento, a expressão máxima. Porque além do dinheiro, você tem muitas outras áreas na sua vida e todas elas deverão estar submetidas a Deus. Por isso que eu faço uma pergunta contando já com dinheiro na história o que mais dentro de você não tem o controle do Espírito Santo o que mais na sua vida não tem sido submetido e consagrado a Deus o que mais? então eu posso dizer a você que Mamon ele quer que você tenha uma mentalidade de miséria de escassez só que Paulo diz em Filipenses 4,19 que o meu Deus suprirá cada uma das vossas necessidades, você crê nisso? Você crê nos milagres? Você crê nas bênçãos? Você crê que o Senhor ouvirá a sua oração? Então, por favor, lembre-se disso, Mamon quer destruir você, Mamon quer que você seja uma pessoa que Fique ligado nas coisas podres e velhas, fique pensando em dinheiro 24 horas, que fique amando o dinheiro, que fique apenas entulhando dinheiro ou gastando tudo, vivendo uma vida exagerada, na ansiedade. Isso é o espírito de Mamon. O Mamon, ele não quer que você é, valorize os seus valores, ele quer que você ignore, ele quer que você não pense nas promessas extraordinárias da palavra de Deus. Não é do interesse dele, porque para ele, quanto mais a mentalidade mundana e derrotista estiver em curso, simplesmente ele está ganhando a batalha. E a batalha, muitos e muitos irmãos têm perdido, porque têm andado de acordo com o espírito deste mundo. Só que escutem, olha o que realmente diz a palavra de Deus em Romanos 12 versículos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa incrível, quando ele diz assim, não vos conformeis com este século, eu poderia dizer, não vos conformeis com o Espírito de Mamon. Então, ele quer que você ignore a sua identidade, os seus valores. É do desejo de Mamon que você venha imaginar que não está numa batalha espiritual. Nós vivemos uma batalha espiritual, irmãos. Nós somos disputados dioturnamente. Muita gente chega a achar que Deus não está interessado no seu dinheiro, na sua sexualidade, nos seus desejos, nos seus negócios, nos seus pensamentos, nas suas roupas, no que você compra, no que você vende. Muita gente acha isso. Tem gente que acha que Deus não quer se meter, que esse negócio de ofertar, de e etc., não tem nada a ver. Então eu preciso dizer a você, mamô está tirando proveito da sua vida. Ele quer que você pense desse jeitinho. Então não venha ignorar as intenções de Satanás, como diz João 10, 10. É matar, roubar e destruir. Então essa é a agenda de do diabo na sua vida. Vença o histórico de miséria na sua geração, meu irmão. Libere agora as próximas gerações... Comece a trazer conversas sadias E se posicione dentro da sua família Quem se lembra de tio Patinhas? Quem se lembra dos mais antigos de Nonô Correia? Aquele homem Entrava no seu cofre E ficava botando dinheiro pela sua cabeça Ficava agarrado Porque aquilo era o mundo dele Certa feita Lutero Martin Lutero Ele disse que a última parte Do indivíduo a se converter é o bolso nós vivemos uma batalha espiritual, Efésios 6.12, ele mostra isso. Pois assim está dizendo que a nossa luta não é contra o sangue, a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pense comigo, então nós precisamos dizer o seguinte, dinheiro é um assunto espiritual. Dinheiro é um assunto espiritual. Olha o que diz a palavra em Eclesiastes 11, versículo 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Porque tem pessoas, há pessoas que pararam, que simplesmente agora ficam esperando. Coitado de mim, meu pai foi assim, minha mãe foi assim as coisas não andam, às vezes eu vou em algum local, e de gerações passadas, o pessoal está lá, há 30, 40, 70, 80 anos, fazendo a mesma coisinha, não tem uma ideia nova, você não percebe que mamão está nesse negócio, para você simplesmente não poder avançar, quando já tem tantos conhecimentos, porque a própria Bíblia nos instiga a dizer que devemos prosseguir, em conhecer o Senhor, e quem conhece a mente de Cristo avança, porque tem visão, tem missão, tem propósito, tem valores, tem cultura, é exatamente isso que somos chamados, amor quer que você ignore essas coisas, que ignore a sua família, o controle, as coisas velhas, então abra seus olhos, tem gente que acredita que tem controle sobre as suas finanças, sobre a sua vida. Mas também isso para mim é uma questão de mamon. Achar que você controla a sua vida e não precisa de Deus. Que não precisa se submeter, que não precisa orar, que não precisa conversar com o Senhor, que não precisa estudar a palavra de Deus. E isso também é um engano. Você precisa abrir os seus olhos. A palavra de Deus diz em Filipenses 1, versículos 13 e 14. Que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então lembre-se, esse é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. E se você foi liberto do império das trevas... E se você já foi transportado para o reino do Filho do seu amor, então agora você tem a redenção, tem a remissão dos pecados. Você agora está no poder do Espírito Santo. Deixe o Senhor controlar a sua vida. Porque Mamon não quer que você tenha comunhão financeira com o Senhor, comunhão financeira com o seu cônjuge. Por falar nisso, a Palavra de Deus diz... Que, quando uma pessoa casa Torna-se uma só carne Mas muitos casais Eles são divorciados No quesito financeiro E aí Mamon está presente Há uma rotura É como se tivesse uma praga Um cupim na vida financeira É aquele marido Que não conversa com a esposa Sobre dinheiro, sobre finanças É aquela mulher que que não conversa com o marido sobre o dinheiro, é tudo escondido, porque um tira proveito do outro, porque às vezes um até faz um roubo em relação ao outro, e são senhas de bancos, cartões separados, contas separadas, e apenas dentro de casa fazem um compromisso, você paga aquilo ali e eu pago isso, você não se mete no meu e eu não me meto no seu, e assim ninguém sabe da vida do outro. Ou seja, vida divorciada, financeira, é uma vida que Mamon quer. E não somente isso, ele está presente. O espírito mesquinho de Mamon, de avareza, está no meio de muitos casamentos, de muitos relacionamentos, de muitas famílias, porque ali há é um divórcio nessa área. E mesmo vivendo bem, tal, comprando roupas, viajando e etc, mas naquela área ela está intocável, mas eu preciso esclarecer você, quem está feliz e quem está dominando esse negócio é Mamon, o espírito da riqueza, ele está naquele lugar, então comece hoje mesmo a acessar os céus, porque a palavra de Deus diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo, então você por favor comece a mudar, mude essa história. Ah, Lembre-se, irmãos, que nós somos cidadãos dos céus Nós não somos cidadãos da terra Somos cidadãos dos céus Nossos nomes estão no registro dos céus Comprados pelo poder do sangue de Jesus Então nossa vida é uma vida espiritual Numa experiência humana Nós somos eleitos, diz a palavra de Deus em Efésios A partir do versículo 4 Antes da fundação do mundo. Fomos eleitos em Cristo para as boas obras. Então, por favor, vamos avançar para que o nome do Senhor seja glorificado. Por favor, você pode crescer e pode avançar. Então, eu quero dar algumas lições de como você pode ser uma mulher vitoriosa, um homem vitorioso. Primeiro, entregue suas finanças ao Senhor dos exércitos ao Senhorio de Cristo porque a palavra de Deus diz em Romanos 10 a partir do versículo 9 se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação porquanto a escritura diz Todo aquele que nele crê não será confundido. Primeiramente, estou partindo do princípio que você entregou sua vida ao Senhor. Que abriu a boca e confessou a Jesus. Que rasgou o coração e creu no Senhor. Então você é um cidadão dos céus. Entregue suas finanças ao Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento Mateus 22 34 a 46, você pode ler tem que amar ao Senhor gente, não basta só crer, tem que amar a Deus de todo o coração, todo o entendimento é um exercício diário diário, faça um exercício de amar a Deus fuja do pecado então, antes você era de mamon era do mundo Agora é do Senhor Jesus. Se entregue e se renda àquele que é o estrategista da sua alma. Você é um aprendiz. Uma outra lição que eu tiro aqui para você derrotar o Espírito de Mamon. Tenha uma vida de gratidão. Tenha um modelo de vida de gratidão, um estilo de vida. Agradeça ao Senhor todo o tempo. Pessoas gratas são curadas. Pessoas que agradecem crescem. Pessoas que louvam ao Senhor, que adoram. Elas repreendem mamon Pessoas que agradecem quando estão passando por uma luta Por uma crise, até por uma escassez Mas estão louvando a Deus E quando vem a fartura Continua a louvar a Deus Pare de murmurar Quem murmura atrai o espírito da destruição O espírito de mamon Por favor Porque mamon ele ama Ele, ele realmente se deleita Em todo murmurador Mas os gratos os gratos, ah, irmãos irmãs, aqueles que são agradecidos, eles repelem todo o poder satânico. Porque a palavra de Deus diz isso no Salmo 100, 4 5 a respeito do louvor. Louvar a Deus de todo o coração. Isso é maravilhoso. Olha o que eu vou ler, porque é, é, é uma riqueza para nós a palavra de Deus. Como ela é incrível. Diz assim, Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rende-lhe graças e bendize-lhe o nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Aleluias. Seja fiel, meu irmão. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Seja um, um ofertante generoso na sua igreja. Isso mesmo. Uh, Malaquias 3, versículo 10 a 12 É uma palavra extraordinária Está escrito Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos Se eu não vos abrir as janelas dos céus E não derramar sobre vós bênçãos sem medida Por vossa causa repreenderei o devorador Para que não vos consuma o fruto da terra a vossa vida e no campo não será estéreo, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Então seja um dizimista fiel, comece a crer na palavra e não o que os outros dizem. Você não precisa de mestres, você precisa da palavra. Então a sua igreja está sofrendo porque você está retendo o dízimo. E não está ofertando generosamente porque você quer, é, às vezes, castigar alguém, o seu pastor, alguém. Como é que é isso? Então, por favor, traga o pão para casa. A igreja, ela é a família do, dos filhos de Deus. Faça isso. Quem mexe no bolso, mexe no coração. Quem mexe no bolso, mexe nos sentimentos. Seja uma pessoa financeira, grata ao Senhor. E haja liberalidade na sua vida, no seu coração para tratar isso. Meus irmãos, meus amados, aquela viúva lá em Lucas 21, 2, ela deu tudo. Ela tinha duas moedinhas, os ricos deram o que sobravam, mas ela dava tudo porque ela acreditava. E Jesus disse, essa mulher deu mais do que todos, porque ela deu tudo o que tinha. Outra coisa, outra lição para você, seja um homem, uma mulher de intercessão oração constante ore pela sua vida ore pelas suas finanças peça discernimento busque ao Senhor diga Senhor me orienta ó oh, Deus me diz o que devo fazer e aqui está essa situação faça um jejum clame a Deus irmãos vá para a guerra vá para a guerra mesmo só que você já sabe que você é mais que vencedor porque você sabe quem é o general é Jesus faça isso Tenha tempo de investimento Senhor. Hoje mesmo começa a se consagrar. Outra lição: proteja seu coração da, da sedução, de amar o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o seu problema não é ter dinheiro, nem de ninguém. Alguém pode ter dinheiro. Eu conheço irmãos riquíssimos e estão tranquilos. Eles são abençoadores, eles não amam o dinheiro, eles amam a obra do Senhor o problema não está aí, mas é quando o coração não está protegido, então converse com o Espírito Santo, como está o seu coração em relação ao dinheiro, Converse, faça perguntas claras, converse com as pessoas, cuidado com prosperidade meteórica, poderá levar o caminho da desgraça, da morte, do suicídio, vá devagar, vá construindo, vá orando a Deus, vá tratando seu coração, a cada passo que você vai dando, por favor, o Senhor não quer que você morra com as suas bênçãos. O Senhor quer que você viva com as suas bênçãos. Lembre-se lá em Mateus 25, da parábola dos talentos, irmãos. O Senhor deu um a um, deu três talentos a outro, deu cinco a outro. Mas como você age com os talentos? Você tem que produzir, Prepare seu coração. Então não é a questão de quantidade, mas é a questão de como você vai progredir em cada área. Progressão. Aplique fé nas promessas de Deus na área financeira. Creia que o Senhor é contigo. Exerça sua autoridade diante das oposições malignas. Suas perdas financeiras, o que é que estão acontecendo, de onde é que elas vêm, por que isso. Então hoje mesmo, entre em jejum, em consagração, em orações. Divulgue, testemunhe do poder de Deus na sua vida. Fale da palavra de Deus. Mostre as bênçãos Conte suas bênçãos Porque o mundo precisa saber Que você é uma mulher de Deus Um homem do Senhor Avance Faça com que realmente o seu mundo Venha prosperar em todas as áreas Dentro do reino de Deus Inclusive financeiramente É de Deus isso E eu quero encerrar esta mensagem Dizendo Tenha uma mentalidade De abundância em todas as coisas Filipenses 4.8 nos ensina a poder viver uma vida vitoriosa é uma palavra maravilhosa aprendi esse versículo há muitos anos quando ele diz assim, finalmente irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável tudo que é justo, tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, amados e amadas, mentes brilhantes e bênçãos imensuráveis, o Senhor chama nós para vivermos nas bênçãos do Senhor e vivermos uma vida vitoriosa em todas as áreas da nossa trajetória. Por favor, lance-se ao Senhor, repreenda Mamon, dê um basta nele, tire da sua vida e agora viva uma vida altruísta e sábia e frutífera, em nome de Jesus. Amém?